1: Och vi har kommit till tredje avsnittet här i jobb 360 där temat är möten och den här gången har jag kallat in en riktig mötesexpert, Fredrik Bauer och jag har bett honom att han ska prata väldigt specifikt om det här med hybrida möten, alltså möten där några sitter i ett rum och några andra är med digitalt via Teams eller Zoom eller någon annan plattform. Och det är väldigt mycket funderingar på hur ska mötena bli i framtiden? Kommer vi bara ha hybrida möten? Hur ska vi klara det och hur leder man ett sådant möte? Så det ska bli jättespännande att höra vad Fredrik har att säga. Välkommen till Jobb 360. Välkommen till podden Fredrik Bauer. Vi ska ju prata vidare lite grann om möten idag. Jag har ju ett tema här de här senaste avsnitten i podden Job 360 som handlar om möten. Och jag har ju bjudit in dig för att du är expert mer eller mindre på det här. Ja, det blir jättebra för mig att ha en sån kunnig person med. Fredrik, berätta lite mer om vad du gör.
0: Ja men tack så mycket Pia och tack för att jag får vara med och gästa dig i den här spännande podden. Det är ju superintressant och bra att du lägger fokus på möten. För vi spenderar ju väldigt mycket av våran tid i möten. Man kan säga att mitt intresse för möten det har väl varit i stort sett hela tiden. Jag har jobbat mycket med, med möten som moderator på konferenser, som projektledare för konferenser. Lätt mycket workshops och liknande. Men det tog sig liksom sin skruv för ett antal år sedan nu när jag satt på ett informationsmöte på min dåvarande arbetsplats, satt igenom en och en halv timmes informationsmöte med 50 personer i rummet och jag visste allt som sades på det där mötet. Jag hade hört om det tidigare eller läst om det på ett intranät och jag gjorde som många andra gör, började räkna efter vad kan det här tänkas kosta för min arbetsgivare. Samtidigt så fick jag väldigt mycket positiv feedback när jag ledde möten för att jag ledde möten som slutade i tid och med konkreta resultat och jag tänkte så här borde det inte alltid vara ungefär på det sättet? Så sen tre år tillbaka snör jag ner mig i det här totalt. Jag har initierat två olika studier om svenskars mötesvanor eller ovanor. Jag hjälper företag, organisationer och individer att få effektivare möten med aktiva deltagare. Dels som utbildare, inspiratör och dels med att själv leda möten av olika slag.
1: Det låter som att du har ett väldigt, väldigt viktigt arbetsområde och jag tycker det är spännande också att du började med att räkna efter vad kostar det här. Därför att ineffektiva möten betyder ju en väldigt hög kostnad för företag och organisationer.
0: Det initierade en studie 2019 och en 20, nu i våras 2021. Vi kan komma tillbaka till den. Men om man bara bottnar i hur många möten i snitt vi säger att vi har och det här är väldigt, väldigt lågt räknat så kan man räkna på att en arbetsplats med hundra medarbetare kostar mötestiden, alltså bara själva mötestiden, ungefär 12 miljoner per år.
1: Oj, det var ganska stora siffror. Jag tänkte innan jag börjar fråga dig saker och du får berätta mer tänkte jag berätta något glädjande för dig. Att under mina kurser som jag har då när jag lär människor hålla koll på sin dag och sin tid för att de ska minska stress och öka mängden fokuserad arbetstid. Där ingår faktiskt på allra första kursdagen så säger jag lägg in tid för förberedelser för möten. Det är jätteviktigt. Då säger jag också att det kan ni ju själva räkna ut att de alla kommer förberedda till ett möte. Hur bra skulle inte det bli? Och då håller ju alla med förstås. Så förberedelsetid är ju en sak. Men du har väldigt mycket mer, Fredrik. Och jag tänkte idag att vi ska fokusera på det här med hybrida möten. Alltså möten där någon eller några sitter någon annanstans i världen. Och det är ett par stycken som sitter tillsammans i en lokal då. Kanske på en arbetsplats. Och det där vet ju både du och jag att det är väldigt mycket uppe i hetluften just nu. Hur gör man för att få till dem så att de blir bra? Så led oss in det Fredrik. Hur beter man sig för att de ska funka?
0: Det viktiga är att bottna tillbaka till varför har vi ett möte egentligen? Vad är själva syftet med mötet? Och jag vet det här har ni pratat om en del i dina tidigare avsnitt när du har fokuserat på möten. Men varför har du mötet? Om vi vet varför vi har ett möte då ska vi sen välja vilken typ av möte det ska vara. En del syften passar utmärkt att göra digitalt. En del syften, ja, då ska det vara ett fysiskt möte och det tredje alternativet är hybridmöten. Men jag ser en risk nu att det kommer liksom bli hybridmöten av slentrian för att vi tror att vi ska inkludera alla att vi inte ska låta någon vara utanför. Men det är jättesvårt med hybridmöten. Det är supersvårt att lyckas med det på ett bra sätt. Och då är det också viktigt att motivera. Varför ska det här vara ett hybridmöte? Kan du inte motivera det tydligt? Då är det bättre att göra på ett annat sätt. Kanske ha ett digitalt möte och ett fysiskt möte vid olika tillfällen. Eller se till att alla är med på mötet helt digitalt. Så jag kan gärna, Pia, komma igenom. Jag har liksom fem tips för, för ett lyckat hybridmöte. De finns också laddade ner på min hemsida, mötesutveckling.se. Men första tipset, det är det här att våga ifrågasätta. Våga välja och säga, det här är hybridmöte, det här är digitalt möte, det här är fysiskt möte. Och väljer du att säga att det är ett fysiskt möte, då ska du göra de sakerna som man inte kan göra digitalt. Då ska du gå in på det sociala eller det kollaborativa, hur man samarbetar bra. Men att välja format för mötet utifrån syftet är liksom tips nummer ett.
1: Det låter ju väldigt logiskt, och jag kan tänka mig att. Många möten som man har har man för att de ingår i någon typ av mötesserie. Det är så här vi brukar göra. Vi brukar träffas varannan torsdag klockan tre till halv fem allihopa i den här gruppen och göra lite olika saker. Och jag kan också tänka mig att det blir ganska mixat innehåll då. Liksom. En del som du sa information om man står och berättar någonting och så är någon diskussionsfråga. Så är det någon som räcker upp handen och tar upp något spontant och så snöar man in på det en kvart. Och då är det ju så att de mötena kanske inte har något tydligt syfte.
0: Mm. Den som säger att man vill ha effektiva möten, den går inte på möten eller planerar inte in möten. som är, Det här är mötet som vi har en gång varannan torsdag bara för att stämma av. utan Då är det supertydliga syften som man behöver skaffa sig.
1: Så de här avstämningsmötena som ligger regelbundet, det är det man ska börja med att våga ifrågasätta? Eller?
0: Jag skulle säga så här att nu har vi ett ypperligt tillfälle att tänka om. Hur vill vi lägga de där återkommande mötesstrukturerna? För det är klart att det finns en poäng med att ha en återkommande möteserie på något sätt. Men att tydliggöra varför ska vi ha det? Och också ifrågasätta tiden. Jag vet att ni, när du har pratat med Annie Pettersson tidigare så har ni varit inne på att det är bra med kortare möten. Att då tänka efter. Behöver vi verkligen boka in de här 60 minuterna? Eller som du sa nu, 3 till halv fem eller vad du sa. Det är ju ett jättelångt möte. Har man det som ett stående möte så ska det vara jätteviktigt. Varför har vi det? Det kan vara en superbra poäng att ha dem, men att verkligen tydliggöra det nu när du då går in i det hybrida och tänker efter vad ska vi göra som digitalt, vad ska vi göra som fysiskt?
1: Okej, okay, första tipset. Våga ifrågasätta och vad har vi för syfte med mötet? Vad är tips nummer två då Fredrik? Det handlar om att
0: tänka digitalt. Ja, om vi ska ha ett hybridmöte kommer det inte bli bra att de som är i det fysiska rummet eller de olika fysiska rummen för den delen ska vara kreativa och börja sätta upp post på någon vägg samtidigt som man tror att de digitalt, man glömmer kanske bort dem och tänker ja men ni kan också svara på den här frågan, skriv i, i chatten eller kan ni skicka in någonting i efterhand. Vi behöver ju vara med på lika villkor. Och då behöver man använda de digitala lösningarna som finns för diskussion och dokumentation. Det finns massor med olika verktyg. Mentimeter, Svava, Housebase. Det finns väldigt många olika verktyg som man då kan använda. Så att vi interagerar på samma sätt oavsett om vi är med digitalt eller fysiskt.
1: Ja, så att om människor sitter i samma rum några stycken så ska de fortfarande kan man säga, vara semi-digitala då, För att alla ska ha samma sätt att dela saker i mötet.
0: Om man ska samla in idéer som är väldigt vanligt eller åsikter om någonting. Då behöver vi göra det på ett likvärdigt sätt. Vi kan inte göra det på två eller flera olika sätt.
1: Så likvärdighet är tips nummer två. Och där tänker jag också att en del i likvärdigheten har väl att göra med att alla får fått samma chans att förbereda sig också.
0: Ja, absolut. Och det vet jag. Ni har varit inne på förberedelser. Jag brukar prata om en annan fempunktslista när jag pratar om hur man skapar effektiva möten. Nämligen, man kan koka ner i akronymen, surfa Vad som gör ett möte effektivt. Och det här baserar vi på de här två olika studierna som jag har nämnt. Där S står för struktur, alltså syfte, mål och agenda. U står för underlag, alltså att man ska ha fått någonting innan mötet. R står för rätt personer. Vi har en tendens till att bjuda in alldeles för många personer på många av mötena. F står för fokus. Att vi ska ha mötena korta, koncisa och vara fokuserade på det vi faktiskt ska prata om. Och A står för avslut. Alltså hur vi kommer bäst ihåg det som händer i slutet av ett möte. Och då ska vi tydliggöra det i slutet. Så om man lyckas följa de fem liksom punkterna. Då kommer man väldigt, väldigt långt. Och det där är inte raketforskning utan det är något som alla kan relatera till. Det handlar bara om att vi faktiskt ska börja göra det.
1: Okej okay, surfa så det där ska jag också försöka komma ihåg för det kan ju vara viktigt att använda i alla sammanhang och jag älskar ju när man får möjlighet att förbereda sig och vara lite inläst därför att då går, ju, då går ju samtalet och tankegångarna så mycket bättre sen på mötet än när man först ska ta emot information och sen ögonblickligen därpå skapa sig tankegångar kring det man just hörde. Det är inte alla hjärnor som funkar på det viset.
0: Nej och då använder man heller inte mötesformatet på det bästa sättet för anledningen till att man är i ett möte samtidigt, oavsett om det är digitalt, fysiskt eller hybrid, det måste ju vara att man ska ägna tiden åt diskussion, interaktion. Om man bara ska sända ett budskap då finns det väldigt många andra kommunikationskanaler som passar bättre för det. Skicka ut en film, skriva på ett intranät, skriva ett kort PM eller, eller så.
1: Okej, så det var två tips då. Vad är det för tips nummer tre som du har på din lista ja, men
0: precis. Vi har pratat om att välja format för mötet utifrån syftet på mötet. Vi har pratat om att tänka digitalt, hur man interagerar med varandra. Det tredje måste bli att våga vara tydlig. Alltså välj de enkla lösningarna, testa tekniken och förklara för dem som ska vara med på mötet på ett enkelt och inkluderande sätt. Det är inte någon som kommer bli irriterad om du skulle beskriva tydligt hur man ska göra för att tycka till eller vara med. Men om man inte alls vet hur man ska bete sig och inte ens vet vem man ska fråga. Då kommer folk vara exkluderade oavsett vad det är för format. Men det kommer vara super tydligt i, i det hybrida mötet. För det är nytt för många.
1: Jag brukar ju skriva när jag skickar första inbjudan till mina kursdeltagare. Då att höra av dig om du har frågor kring allt det här. Då. För jag har ju lite instruktioner och så. Och det händer ju att människor hör av sig. Och det verkar på dem som att det kändes väldigt bra att kunna få den möjligheten att höra av sig. Men tror du Fredrik att det kan vara så att nu här när vi har börjat ha mycket digitala möten. Och man ska tänka till och hybridmöten och så. Att människor kanske är lite... Orolig för att skriva det i sin inbjudan. Hör av dig till mig om du undrar över något. För tänk om man inte kan svara på de frågorna som kommer då. Och så kanske man inte vågar vara så öppen.
0: Så är det säkert och jag tänker steg ett det ska vara att du ska beskriva. På det här mötet kommer vi att använda de här verktygen på det här sättet till exempel. Vi är ju inne i en fas nu, ungefär samma fas som vi var i början av pandemin när det var mycket som var nytt. Det var inte många som hade haft särskilt mycket digitala möten för tre år sedan. Idag är det någonting som för många är vardagsmat. Sen är det inte säkert att alla möten är bra för det. Men vi var, då gick vi in i en lärofas. På samma sätt så går vi in i en lärofas nu. Jag skulle vilja säga att det är väldigt få personer som på allvar kan säga att de är supergrymma på att hålla hybridmöten. Helt enkelt för att det är inte är så många som har gjort så många hybridmöten ännu. Så att vi behöver ta den här första fasen eller första tiden av att liksom lära oss. Våga testa och lära sig.
1: Ett tips som Anne och jag kom fram till i förra avsnittet var ju det här med att ha en, en co-driver. Jag var med en gång att ha en kurs där jag hade 16 personer i rummet eller de var nog lite flera. Så hade jag lika många som satt ute i landet. Då hade jag dem bara med på en sån här puck så jag kunde höra om de sa något och de kunde se och höra mig. Men då hade jag en person och det var faktiskt alla de här personernas chef som satt och var co-driver och fångade in väldigt mycket från sina personer ute i landet. Och där har han varit tydlig att berätta för dem att så här ligger det till, ni ska lyssna, det kommer att gå till så här. Pia kommer att visa sin PowerPoint, Inte kommer att prata, hon kommer att skicka ut frågor och ni kan antingen prata eller skriva det i chatten. Och det gick otroligt bra just för att han hade varit så där tydlig med sina medarbetare då hur det skulle gå till.
0: Ja men det är ju tydligheten och, och vi, ibland så eh, verkar folk vara rädda för att inte vara tydliga för att man tror att man trampar någon på tårna eller inte eh, inkluderar. Men jag skulle säga att det är oftast tvärtom. Om man inte är tydlig så blir folk osäkra och då hittar vi på egna olika saker och lösningar. Men det som du är inne på där Pia det är ju att man ofta behöver vara fler digitalt Och det är oavsett om det är digitalt eller om det är ett hybridmöte skulle jag säga. För vi har fler roller i, i det digitala eller det hybrida mötet. Vi ha, behöver ha någon som håller koll på chatten eller annat typ av interaktionsverktyg. Och det kan behövas någon att fråga, nu händer någonting fel här eller rent teknisk support. Så Såklart beroende på hur stort mötet är. Och det här kan vara samma person som är mötesledaren Men... Det är viktigt att tänka till. Ska det vara samma person eller ska man
1: vara olika personer? Ja, jag hade ju redan innan jag faktiskt fuskat lite i ditt gebit Fredrik. Fast det var ju innan du började ditt företag kan jag säga. Och haft några kurser i effektiva möten. Och en sak som jag förespråkar redan då. Det var ju att ha en... Assistent eller kanske för förr i tiden hette det ju sekreterare som skulle anteckna det som sas. Men just för den som leder mötet att ha en person bredvid sig som har lite koll och styr på punkterna. Kanske till och med håller koll på tiden och ser om vi måste kanske bromsa en diskussion och komma in på nästa punkt.
0: Visst är det så. Jag är av den åsikten att den som ska hålla koll på tiden det är mötesledaren för att det är den som måste kunna ta det ansvaret. Den borde inte behöva ha hjälp med just det. Men det finns många andra aspekter som man behöver hjälp med om tittar man i, i den digitala kontexten. Jag körde en utbildning igår men då är vi ute i breakout rooms och, och så. Det blir tufft att hålla koll på är rätt person i rätt grupp samtidigt som jag ska hålla koll på frågeställningar och liksom hålla låda. Så att det finns mycket av det ska man säga, rent administrativa i det både digitala och hybridvärlden som är viktigt att fånga upp.
1: Så, då har vi avverkat tre av dina fem viktiga punkter, Fredrik. Vilken är då den fjärde punkten?
0: Ja, men det är att planera. Planera mera. Och det här kommer ju inte som någon överraskning att... Ju mer man har planerat desto kortare och effektivare kan mötet bli. Och det betyder att man får planera ett upplägg som kan engagera och som kan involvera men också planera för en, en alternativ plan om någonting börjar strula. Hur beter du dig då? Det är viktigt det, oavsett om det är digitalt eller hybrid men det kommer vara ännu viktigare i det hybrida mötet. Inte minst om det som du var inne på nu. Kanske är flera personer involverade. Men ni måste ha samma körschema. Ni måste ha samma tider att förhålla er till
1: exempel. Ja, planera och planera. Det är också en av mina käpphästar som jag lär ut i mina kurser. Till, till var en medarbetare förstås. Att de ska planera och hålla koll på sin tid. Och jag brukar ju säga att fördelen med att göra en plan. Det är ju att man kan ju ändra sig. Har man en plan som man har kommunicerat så kan man ju kanske i början på mötet säga att nu blir det så här att punkt 5 utgår. Eller jag har bestämt mig för att lägga punkt 3 sist istället.
0: Man kan se som när jag, jag faciliterar workshops av olika slag. Och då är det ju superviktigt för mig att jag har ett jättedetaljerat körschema med ganska exakta tider. Det är inte samma agenda som deltagarna har. Jo det är ju samma rubriker. Men de har mycket färre tider än vad jag har och jag kan behöva byta plats på någonting eller någon diskussion tar mycket längre tid. Utifrån uppdragsgivarens syfte och mål så vet ju jag då att ja, den här diskussionen den är viktig så nu ska vi låta den gå en stund. Då tog den fem minuter längre tid. De fem minuterna måste jag hämta in någon annanstans i en diskussion som utifrån dagens syftemål inte är lika viktig. För, att för mig är det också otroligt viktigt att mötena avslutas i tid.
1: Det där känner jag igen också att när det kommer upp en diskussionspunkt som man vet att det här ingår i det som jag ska gå igenom idag eller under det här kurstillfället, men det hade jag tänkt ta men alltid med att då får man kasta om i sitt eget inre schema. Det märker ju förstås inte deltagarna, men att man liksom tar den punkten när den kommer upp därför att då finns det ju ett fönster när någon har det i åtanke och då är det lättare att ta den och surfa på den biten. Så att om man gör en plan då som, som mötesägare som man har kommunicerat. Då blir det också lättare att i så fall stuva om vid behov.
0: Men så är det och för mig är det som sagt i min roll som mötesledare så är körschemat det är min bästa kompis. På min hemsida mötesutveckling.se finns det också en mall för körschema att ladda ner om, man, om någon skulle vara intresserad av det.
1: Ja det låter ju som att du har faktiskt väldigt mycket material på din hemsida Fredrik. Den lägger jag in en länk till sen i poddinformationen. Kan du repetera webbadressen?
0: Mötesutveckling.se eller motesutveckling går också bra. Alltså mötesutveckling utan prickar. Och sen så kan man gärna gå in på min LinkedIn-profil Fredrik Bauer. För där sprider jag också väldigt mycket tips och idéer.
1: Ja det är bra. så alltså alla nu som, som lyssnar på det här avsnittet och leder möten. Gå in och följ Fredrik på LinkedIn också så får man mycket tips. Så planera, planera Fredrik. Det var nästa punkt på din lista. Och vilken är då den femte och sista punkten på den här viktiga listan?
0: Ja men alla sådana listor skulle kunna göras hur långa som helst naturligtvis. Men för att koka ner det på något sätt så den sista punkten här det handlar om mötesledaren. Alltså den som ska leda ett hybridmöte har en utmaning framför sig. Att ha deltagare både digitalt och fysiskt är tufft. Det är absolut inte omöjligt utan man kan göra det på ett jättebra sätt. Men frågan är vem är det som klarar det? Det är inte säkert att det är chefen som är den bästa mötesledaren. Ibland kan det vara bra att ta in en extern mötesledare för att alla på allvar ska kunna vara aktiva i diskussionen. Ibland kan det vara en medarbetare från en annan avdelning eller någon av medarbetarna istället för, för chefen. Frågan är helt enkelt vem är det som klarar av utmaningen att ha med sig deltagare både på distans och i rummet. Där kan man ju också om man är många kan man behöva precis som du var inne lite grann på Pia utse två mötesledare. Alltså en som är i det fysiska rummet och en som är i det digitala rummet. Till exempel när man ska göra gruppindelningar så då kanske man behöver splitta upp det på olika, olika sätt då blir det liksom den digitala moderatorn eller mötesledaren som är den naturliga länken in till mötesledaren som är i det fysiska rummet. Så att tänka efter på ordentligt. Vem är rätt mötesledare för det här mötet?
1: Alltså om man är chef då kan man alltså tänka sig att man är lite ödmjuk och har en medarbetare som är bättre på att, att hålla den här typen av möten än vad man själv är.
0: Om man är ärlig mot sig själv och sina kollegor så absolut ja. Det är ju 60% av de som leder möten som saknar utbildning i att leda möten. Alltså man har ingen som helst utbildning i att själv leda möten. Och Då gör man ju på ungefär samma sätt som man alltid har gjort eller som man har varit uppväxt i eller vad man ska uttrycka sig. Även om det kanske inte alltid är det bästa. Så att våga... Ta bort det ansvaret från sig själv och på det sättet kunna vara med i diskussionerna på ett annat sätt. Det är ofta väldigt effektivt.
1: Ja det har jag också upplevt när jag har kurser där cheferna sitter med som en av deltagarna. Att det blir väldigt bra stämning och bra tryck. Att det, det känns bra för medarbetarna att cheferna ibland kliver ner och, och säger att jag är inte jättebra på det här. Det finns de som är bättre på just den här biten. Och så blir man en, i, i gänget istället ett tag vid just ett specifikt möte kanske med ett specifikt ämne. Eller om man har ett kanske då lite större möte som är hybridmöte där man, där man kliver åt sidan och låter någon som är duktigare på det leda det mötet. Jag tänkte på en sak. Tror du att det kan vara så här att ute i organisationer som är lite större att det kan finnas ett par tre stycken medarbetare som, som visar sig vara riktiga stjärnor på det här med att leda möten?
0: Ja ja och det, det finns ju i större organisationer så kan man ha någon intern facilitator eller man kan ha processledare på olika sätt som är grymma på ledamöten så absolut det finns ju i, i många av de större organisationerna så finns det.
1: Ja, det är kanske är en tanke vi behöver skicka med de som lyssnar nu idag att fundera på om ni behöver ha sådana här mer eller mindre professionella mötesledare som lär sig väldigt mycket om det här med hybrida möten. Kanske genom att gå kurs hos dig då men att det kan vara väldigt lönsamt för att man får väldigt effektiva och bra möten då.
0: Ja det är ju klassiskt sett om man gör en större konferens så är det ju inte ovanligt att man tar in en moderator för den konferensen på samma sätt så kan man ju ta in en som är duktig på att leda möten som facilitator kallar man det ofta för då för att, att leda diskussioner och diskussioner och workshops mer så att säga.
1: Mm. Ja det räcker ju med att man kanske är en avdelning på 30-40 personer. Det är som du sa i början där att om man har ett sådant möte som inte är optimalt då har man ju bränt väldigt många timmar där eftersom det är så många deltagare. Det räcker ju med att det kanske är en halvtimme som inte är optimal så har du 15 timmar bort utan vidare. Jag tänkte på en annan sak när det gäller de här hybrida mötena eller kanske framförallt en sak som jag tycker man borde ha lärt sig nu när man haft mycket digitala möten. För att förr i tiden när mötena var fysiska och alla satt i samma rum då kunde ju den som ägde mötet då säga så här att ja är det någon som har något att tillägga eller är det någon som har någon kommentar på det. Och så kunde man då kanske tolka kroppsspråk lite grann. Och se om det var någon som hade något på hjärtat. Jag tycker att det var en dålig metod redan då. Därför att om man hade en sån som jag i gänget. Det vill säga en sån som kan öppna munnen och bara börja prata. Och så kommer det ut saker som låter hyfsat smarta direkt liksom. Då tog en sån person över i rummet och det var bara hens åsikter kanske eller tankar som kom fram och så var det någon ner som hade kommentarer till det och så kanske man hade några medarbetare som nästan aldrig sa något. Men då tyckte ändå den som ledde mötet att men nu har jag frågat, nu har alla fått säga sitt men så var det ju inte. Men i det här digitala mötet så verkar det som att många har lärt sig att nu måste jag fråga runt. Det, går ju liksom, det är svårare att släppa ordet fritt när man sitter i ett digitalt möte eller ett hybridmöte. Så istället att man går laget runt och frågar vad säger du Kalle, Stina, Pelle, Niklas och så. Och på det viset få med mycket flera röster. Vad tror du om den tankegången? Tror du att människor har lärt sig nu att fråga runt hellre än att lämna jag ordet måste. fritt?
0: Jag hoppas att vi har förstått att mötesledarens roll är väldigt viktig och många har ju suttit och upplevt just det här som du säger. Och då är ju en metod är ju att fråga, gå laget runt. Är man lite fler så brukar det ofta ta lite för lång tid och snarare dränera på energi än att man faktiskt får energi av det. Och då finns det återigen interaktiva verktyg som gör att man kan svara på någonting på en gång. För att jag tycker att vi Ibland så underskattar vi det skrivna ordet eh, i ett möte. Om det är digitalt så kan du jobba med chatten. Du får svar från alla på en gång. Eller ett annat interaktivt verktyg. Och ska du göra just hybridmöten. Då är det inte jättesmart att använda chatten. Om du inte kan frikoppla chatten från själva mötesprogrammet. Eftersom några personer sitter i ett mötesrum. Alltså inte inkopplade med sin egen dator.
1: Ja just det och jag tänkte på det här med att samla in från alla chatten är ju som du säger jättebra för man kan ju säga att nu tar vi en minut och så får ni vara och en skriva i chatten vad ni tycker och sen sammanfattar vi det sen och distribuerar det på ett annat sätt och då vet ju alla det att nu kommer allas tankar och, och, och åsikter med här och, och vi kommer att få det fast inte på sekunden.
0: Nej, fast du kan få det på sekunden. Om du Dels om alla, alltså, beroende på vad det är för frågeställning om man tittar i chatten men också om du använder ett gemensamt dokument och skriver i till exempel eller om du använder post it laps verktyg och skriver i det, ja, det. eller jobbar med ordmål till exempel.
1: Ja, de där ordmålen är ju jättebra, effektiva och synliggör väldigt bra på det sättet. Men som det jag tänker är den stora finessen är att man kan få med fler röster om man är lite smart. När man har de här nya typerna av möten än de man hade innan. Och just att alla kommer till tal. Så jag tycker det är en ganska fin demokratisk tanke i det. För att ibland så undrar jag, jag har ju varit med i Erikeslivet ett tag. Så undrar jag hur mycket min verbala förmåga då har bidragit till att kanske tysta andra i de mötena som jag har suttit i och det är ju ingen rolig tanke. Så nu skulle jag gärna se att man kan slippa. Okej Fredrik det var ditt femte och sista tips och kan du räkna upp dem här igen så jag har några frågor till, till dig sen men ta de här lite kort igen. Vad är Absolut dina det första tips? det handlar
0: om att bottna ner i syftet alltså varför har du mötet och utifrån det välja ska det vara ett digitalt eller fysiskt eller ett hybridmöte och tänka efter ordentligt ska det verkligen vara ett hybridmöte. Alltså välja format utifrån syfte första tipset. Andra tipset tänka digitalt välja interaktionsverktyg. Som funkar digitalt så att ni inte interagerar på olika sätt. Tredje tipset vara tydlig. Välj de enkla lösningarna och var tydlig med hur och varför ni ska använda dem. Fjärde tipset planera. Planera mera. Femte tipset använd rätt mötesledare för mötet.
1: Tänk det så här utifrån det du har hört nu då, i nuläget. Ute på företag och organisationer och så vidare. Vilket av de här tipsen skulle du säga att det är som de mest behöver?
0: Alltså det är syftet. Det är alltid oavsett vad det är för möte. Så det finns jättemånga som sitter igenom möten som inte har något tydligt syfte. Eller vi i slentrianmässigt. Bokat in möte eller som jag tror nu då slentrianmässigt så tänker man sig att men vi har ett möte här på kontoret. Men det är tre som har tänkt sig inte vara här idag. Men vi kopplar upp dem på en dator istället för att bestämma sig för. Det här funkar jättebra som ett digitalt möte. Men då ska alla vara vid sina egna skärmar. Eller det här är ett fysiskt möte så då. Ni tre som inte kom in idag, ni kan inte vara med på det mötet. Sorry.
1: Ja, så att man är mycket mer distinkt med vad det är som man ska uppnå på mötet. Och sen så funderar man på, ska vi ha fysiskt eller ska vi ha helt digitalt? Eller kan det möjligen funka med ett hybridmöte då? Och då behöver man ju lösa det utifrån de förutsättningarna som, som är.
0: Ja, men verkligen så. För att... Oavsett vad det är för möte så, så behöver du hela tiden bottna ner säga, Men Varför har vi det här mötet? Utifrån det så behöver du bestämma vad det är för format, vad det är för längd, var det ska vara någonstans, hur det ska genomföras.
1: Ja, precis. Fredrik, det har varit jätteintressant att prata med dig. Jag hoppas verkligen att det är många som lyssnar på det här avsnittet om hur man gör hybrida möten. Och det var ju väldigt mycket av de här punkterna som gäller för alla möten. Men som såklart är extra viktiga om man nu ska sitta med möten där människorna är på olika platser och några i ett rum. Jag tackar dig Fredrik för att du ville vara med i Jobb 360.
0: Tusen tack Pia!
1: Ett bra tips fick vi med oss av Fredrik och jag tycker alla var väldigt väl värda att beakta. Tillsammans förstås med det som Annie Pettersson och även jag då har gett er i de tidigare avsnitten om möten. Men det jag tyckte faktiskt var allra viktigast av det som Fredrik sa, det var det där första. Att man tar sig en rejäl funderare på vad är syftet med mötet, vad är det vi ska uppnå? Och sen också förmedla det väldigt tydligt. För att syftet är ju det som styr, vad är det för typ av möte som är rimligt här? Behöver vi träffas fysiskt? Funkar det lika bra om vi träffas digitalt allihopa? Eller kan det faktiskt fungera att ha ett sånt här hybridmöte? Alltså först, vad är mötets syfte? Tack igen till Fredrik att han ville vara med i podden och tack till dig som lyssnar på Jobb 360.